0: Ohr, der Schweizer Podcast über Liebe und Sex. Am Mikrofon, Julia Gresta. Heute bespreche ich mit Schiff dann Sexologin, Pornos in der Beziehung. Das wird ja auch konsumiert, auch wenn man in einer Beziehung ist. Besonders ein bisschen von den Männern, das kann ich glaube ich, schon sagen, Daniel, oder?
1: Ja, es geht. Also mittlerweile gibt es immer mehr Zahlen, dass wirklich Frauen mega im Aufholen sind. dass also immer mehr Frauen brauchen zu der Selbstbefriedigung und Pornos mit dazu. Aber ja,
0: unter dem Strich sind es immer noch mehr Männer. Das ist schon so. Also ich aber das Gefühl habe, dass, dass in Pornos viele Frauen devotere Rollen einnimmt. Also sie wird immer so ein bisschen, Also so Klischee-Pornos, oder? Also ich rede jetzt nicht von female-friendly Pornos, das ist ja, ja. wieder etwas anderes. Ja. Dass Frau immer so bisschen, ähm manipuliert wird. Sie wird, der Mann ist immer Stärker, die Frau muss sich erniedrigen, wird kno. Das ist schon ein Bild, das die Jugend übernimmt, nicht? Das mag sein, dass
1: das vorgelebt wird, aber sehr Erstaunliche ist auch, wenn man gesellschaftlich anschaut, dass jede Generation doch wieder ihre eigenen Regeln macht. Und nur weil jetzt sie von den älteren Vorklappen kommen, z.B. eine traditionelle Rollenverteilung, heißt das ja noch lange nicht, die werden das so weiterführen. Und nur weil im Porno die Rollenverteilung gezeigt wird, heißt das noch lange nicht, die werden dann das mit ihren Freundinnen so machen. Also dort, finde ich, einfach, muss man einfach aufpassen, die Leute nicht für dumm zu verkaufen und quasi zu sagen, ja, wenn du das vorgelebt bekommst, dann wirst du das eher so machen. Also das heißt was ich schon davon ausgegangen, dass wenn, sagen wir Buben mit diesen Pornos aufwachsen, dann haben sie wie ein gewisses Bild von Sexualität. Und wenn sie nachher anfangen, Sex leben mit ihren Freundinnen dem, oder mit ihren Bekanntschaften, das ist oder, oder Frauen das ist alles völlig egal, dann müssen sie wie anfangen, lernbereit zu sein, herauszufinden, dass das im Fall nicht gleich ist. Aber eigentlich habe ich nicht das Gefühl, dass die Jungen so hohl sind und nicht eine Lernbereitschaft haben. Das ist einfach halt das muss man dann machen. Und dann muss man halt merken, ah, komisch, das geht etwas anders. Ah, die hat ja auch ihre eigene Meinung. Ah, äh. Und natürlich finde ich es cool, wenn unsere Pornoindustrie mehr Variante würde zeigen weil ich meine, Wenn man die Pornos genauer anschaut, dann sind die meistens recht öde, weil es einfach in, in 700 verschiedenen Farben immer wieder das Gleiche ist. Innen raus, innen raus. Genau, im Endeffekt und Geschlechter in Großformat und vor allem Blowjob bis irgendwie hinten wieder zum Hals raus und so weiter und so weiter. Natürlich wäre das cool, aber andererseits es ist es jetzt noch mal so, und das bedeutet auch, wir
0: müssen lernen, einen Umgang damit zu finden, wenn halt Tatsachen so sind. Also das führt uns ein bisschen zu einem anderen Thema, in dem Sinn, dass man nicht unbedingt, also dass man teilweise andere Pornos konsumiert, als dann das Sexualleben gestalten möchte gestalten. Ja. Also das heisst, das kann ja dann auch eben zu Konflikten führen. Zum Beispiel entdeckt man jetzt auf, der, ich weiß auch nicht, auf dem PC vom Partner Frauen mit Vollbusen oder der Mann schaut nur Pornos mit grossen Hinterteil oder teilweise Drü ähm, also Und dann denkt man, ui nein, aber das, das machen wir gar nicht. und Ui ja. nein, er schaut das, geht recht fremd und so. Nein, erstens mal ist doch
1: wunderbar, dass man nicht nur auf etwas steht, sondern dass man ja unendlich viele Anziehungskode hat und vielleicht eben auf gewisse Sachen in gewissen Situationen steht und in den anderen nicht. Also das heisst, a, wir haben alle viel, viel, viel mehr Anziehungskode, wie unser Partner hat. Und da ein Teil davon deckt der Porno ab. Das andere ist auch, Ganz viele von diesen Pornoaktivitäten die sind spannend für die Selbstbefriedigung. Weil dann kann man sich so wie träumen in eine Welt, die nicht real ist. Und wenn man dann die Leute fragt, so, komm jetzt, stell stellt euch plastisch vor, das wäre jetzt Realität, dann sagen nämlich die Allermeister, nein, also ein Dreier, das wäre, ich oh kann ich mir gar nicht vorstellen. Oder es gibt die, die zuerst finden, ja, ich will einen Dreuer. Und nachher machen sie das und nachher merken sie, irgendwie so, äh, nein, die Fantasie ist das irgendwie viel attraktiver gewesen, der Realität ist das irgendwie wow, mega kompliziert oder nein, da habe ich es eben doch nicht cool gefunden, dass ein, ein Typ meine Freundin anlangt und so weiter. Also es heisst, das, das gibt einfach keine Auskunft darüber. Also es gibt keine Auskunft darüber, dass, wir, also, dass das sozusagen versteckte Wünsche sind. Es gibt in ganz wenigen Fällen, dass das tatsächlich versteckte Wünsche Aber ich würde es eher anschauen als eine Erweiterung der Menükarten. Und was eben auch eine mega lustige Beobachtung ist, das kennst du vielleicht auch, dass du, wenn du nicht direkt bist und sagen wir jetzt in luegst, dann findest du äh, Oh «Nein, oh, das ist ja widerlich. Und, oh, wie geht denn der mit der um?» oder oh, «Wie macht denn die?» und, oh, ist ja alles irgendwie so komisch.» Und dann, wenn du aber erregt bist und den gleichen Film nochmal schaust, dann findest du ihn vielleicht uuuhammächlich und unerregend uh, und uncool uh, Und das ist eigentlich total lustig, dass ganz viele Leute Beobachtung machen, dass sie in der Erregung etwas ganz anders geil finden,
0: als wenn sie nicht erregt sind. Aber es gibt eben die Geilheit, wo man als Porno schaut, man vielleicht andere Sachen als man dann schlussendlich im normalen Leben toll findet. Oder? Ja. Ich meine, die das ist das bekannte Beispiel, ich kenne doch einige, die das mal versucht haben und dann große und gefunden haben, ui nein.
1: Und das was eben schon auch, was halt der Porno macht. Das ist wie so der Effekt der Nachrichten, oder? Wenn man Nachrichten schaut, dann ist man ja aufgeregt, weil der, ui, dort passiert etwas, also, uh, passiert etwas, Man verschreckt und der Körper ist sozusagen aufregig. Aufregig macht, aber auch eben so erregig eine Art. Und das ist der gleiche Effekt wie beim Porno. Oder? Man schaut etwas und ein Teil vom Hirn findet irgendwie, was ist denn ja das? Und ganz ehrlich eigentlich noch? Und der andere Teil findet, uh, spannend, oder uh, aufregend. Und so der Mix aus eben die ganze Aufmerksamkeit geht über die Augen und es passiert über die Augen. Und dann gibt es ein Echo dem Körper, wo der Körper irgendwie in Aufregung versetzt sozusagen. Das macht, dass wir das auch immer wieder konsumieren, weil wir es finden, es ist eine Mischung aus Spannung und Aufregung und so weiter. Also das sieht man auch an dem, dass häufig dann der gleiche Porno nicht 27 Mal geschaut wird, sondern
0: eigentlich immer wieder, noch nach einem gewissen spezifischere Kick gesucht wird. Also Pornografie ist eigentlich mehr Ergänzung zum Sexualleben, aber man kann es ja auch ein bisschen als Inspiration nehmen, oder? Ja, man kann schon. Es ist nur halt so, dass mit der Inspiration
1: häufig sind halt Pornos wirklich sehr, also die klassischen Gratis-Pornos sehr eindimensional. Und häufig findet plus minus die gleichen Stellungen statt, die gleichen Szenarien und so weiter. Also, dass man es durchaus mal kann, zum sich so gewisse Sachen anschauen um vielleicht auch mal die Schuhe verlieren von gewissen Sachen. Also sich Rollenspiel anschauen, sich analsex anschauen etc. Das hilft schon. Aber es ist sicher nicht so, dass es vollständige Menü ist. Also dort sind eben so Female-Friendly-Porno, sind solche, die viel mehr noch mit Emotionen spielen, mit Sinnlichkeit spielen, mit nochmal einer ganz anderen Ebene spielen. Das schauen auch immer wie mehr Männer. Ja, das ist schon so. Aber es ist halt auch so, dass die meisten Leute, die das sagen wir, für die Selbstbefriedigung konsumieren, die konsumieren unter anderem Porno, weil sie auch so quasi pragmatisch schnell funktionieren. Also im Sinne von, die kicken einmal an und dann geht es zwei, drei, fünf Minuten und dann ist die Sache erledigt. Und die Female-Friendly-Porno, die sind, gehen eben häufig über viel längere Zeit. Das hat viel höheren aufbauen sozusagen. Und dann sind ganz viele so Männer, die, aber auch zum Teil Frauen, die oh weiß ich muss jetzt da nicht eine 2-Stunden-Aktion daraus machen.
0: Also kann man eigentlich Pornografie, die Beziehung jetzt auch also als äh, man kann das nebenbei konsumieren, muss das aber nicht als Konkurrenz sein? Absolut. Also es
1: ist wie so, dass wir im Moment so aufblasen zu etwas, wo dann eben teilweise die Frauen, aber auch schon die Männer wie sagen, hey, das hat mit Betrug zu tun. Und so. Das ist völliger Quatsch. Die Problematik am Porno ist eigentlich eine ganz andere. Die Problematik am Porno ist wirklich, dass wenn sich ein Typ nur noch vor dem Porno selbst befriedigt und quasi einfach dort einen oben abweicht und und eigentlich seine ganze Aufmerksamkeit in dem Bildschirm ist und eigentlich kaum mehr Aufmerksamkeit auf seinen Penis hat dass er nicht so gut trainiert im um Penis wirklich zu spüren, den wahrzunehmen, den auf verschiedene Arten wahrzunehmen, sondern sich so eine Schnellabfertigung, wo dann so andere Nerven, andere Rezeptoren, wo viel mehr mit Feinheit, mit Langsamkeit, mit, wenn eben nicht viel aussendran abgeht, wie schwierig könnt werden mit der Erektion. Und darum ist immer auch mein Ratschlag, dass auch Mann, aber auch Frauen immer sagen, einmal Porno, also einmal selbstverständlich mit Porno, aber demgegenüber zwei-, dreimal ohne Porno, sondern nur mit dem Kopfkino, in anderen Positionen, in anderen Stellungen, mit der anderen Hand, also im Sinne von mal eine Lookere Hand, eine Hand, so ein dort, äh,
0: trainieren, spielen. Danke vielmals, Daniel Schiftan. Und nächstes Mal geht es darum, um den Orgasmus und wieso das immer noch der Höhepunkt des Sex ist und wieso das nicht unbedingt der Höhepunkt des Sex muss sein. Spitzohr. spitzohr. Der Schweizer Podcast über Liebe und Sex. Alle Informationen auch auf spitzohr.ch.